0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra. Que la calle no se calle.
3: Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Bienvenido al fantasma de la máquina, un nuevo programa. Eh, bueno, el saludito siempre del Ale que hace un montón que no viene Ya lo estamos extrañando, la segunda vez que lo pedimos, que pedimos su presencia acá y no viene Pero bueno, ya estará por llegar Así que bueno, hoy tenemos un montón de invitados y invitadas Así que no, no se vayan de ahí, nos van a estar contando en los próximos bloques Qué es lo que van a estar haciendo, cuál es el motivo de su visita Así que bueno, no se muevan Y sobre todo también mandarle un gran saludo a todas las radios que nos, nos transmiten semana a semana en la radio Cuyum, los lunes a las 15 horas por la 89.3. La Mosquitera, 88.1, nos pasa los domingos a las 7 de la tarde. Los viernes, la radio Tierra Campesina, eh, nuestros amigos de La Valla, a las 14 horas. Y La leñera, si estás en la montanita tomándote un matecito ahí por el dique, eh, nos puede escuchar los viernes a las 20 horas. así Bueno, a las 20 horas en el dique de darse un frío terrible, pero bueno, nos puede estar escuchando dentro del auto, último. Así que bueno, un gran saludo a todas esas radios que nos transmiten semana a semana. Seguimos con la ronda de presentación.
2: Bueno, mi nombre es Jorge Roca, encantado otra vez de formar parte del Fantasma de la Máquina, una radio que se hizo con un propósito de integrar personas, eso es importante, donde todos pueden expresar sus ideas, sus inquietudes y también... ...compartir... ...para todos aquellos que nos escuchan... ...a los Radio Escucha, ...que también participan... ...no lo vemos pero también participan en la radio... Eh, ...gracias por bancarnos... ...y ahora vamos a tocar unos temas muy interesantes... ...porque tenemos unos invitados... ...que están estudiando en la facultad... ...y saben bastante de filosofía... ...porque ya, ya están dentro de un tema bastante interesante... ...y sería lindo entonces poder compartir con ellos ese conocimiento... ...le doy también las gracias a Dubán... ...que un día más está otra vez en la radio... ...bienvenido Dubán... ...no hace falta que gente que está en situación de calle... ...comparta este conocimiento... ...y no, ahora me fui de mambo... ...porque esto era una presentación... ...pero estoy contando toda una historia... Entonces, ahora le paso el micrófono a, a la compañera acá, que se va a presentar.
4: Hola, ¿cómo están? Me llamo Elena, soy profesora de filosofía y bueno, tengo primero que agradecerles porque nos abren este espacio de esta hermosa fundación de Puente Vincular, en la cual nosotros queremos empezar a interactuar y tener una práctica socioeducativa, bueno, la invitación también la hemos recibido a través del profesor Néstor Navarro, que con su generosidad va generando proyectos y nos va invitando. Y en esta oportunidad me acompañan tres estudiantes de la carrera de filosofía, que bueno, espero que ellos digan sus palabras, se presenten, como corresponde. Eh, bueno, pero más que nada Me gusta mucho Primero poder hablar en una radio Me encanta, me encanta este espacio Y estar acá con ustedes Y también pensar Que vamos a hacer otras actividades distintas Actividades nuevas Muy diferentes a estar en la facultad De filosofía y letras En un aula, dando clases Sino que bueno, vamos a, a aprender a, a dialogar con ustedes Y conocerlos un poco más Así que bueno, esas son mis expectativas Muchas gracias.
5: buenos buenas noches para todos otra vez, que lo escuchas. Y un gusto de tener a la persona acá. Y estar con el profesor. Como dice el profesor, bueno, acá estamos otra vez. De acá estamos hasta que abrimos este espacio. Siempre estamos acá, ¿eh? yo como colombiano. Bueno, seguimos luchando acá en este país. Y bueno, aprendí también de cada nosotros. Muchas gracias, que lo escucha y bueno, bendición.
6: Bueno, buenas tardes a los oyentes. Eh, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, estudiante, uno de los estudiantes que, que bueno que han sido invitados a esta, a esta organización. Así que bueno, primero agradecer el espacio, el tiempo y bueno, como recién la profe mencionaba, eh, expectativas. Eh, por empezar, primera vez que estoy eh, en una radio, así que esto muy nuevo y, y bueno, con las expectativas eh, de observar, de, de percibir todo esto, esto nuevo que es por lo menos para mí y, y bueno, con, con las orejas y los ojos bien despiertos Buenas
7: tardes a todos y a todas los que nos escuchan soy Maximiliano, estudiante de filosofía eh, bueno, primeramente quiero agradecer la amabilidad con la que nos han recibido eh, y esperar cumplir las expectativas del profe, que <ríe> creo que las puso altas. <ríe> eh, bueno, un saludo y espero que sea un lindo programa.
1: Hola, bueno, me presento, yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y un saludo acá a todos y todas las que estamos en la mesa. Desde ya, bueno, muchas gracias por venir de invitados al próximo bloque vamos a estar... Eh, compartiendo un poco más bueno acerca del, ya de las expectativas que decían y de lo que vamos, nada del diálogo y el encuentro ¿no? que, que nos ofrece este espacio. Vamos cerrando ya el primer bloque.
8: Bueno, acá hay gente que fuerza a la gente a presentarse, <risa> así que esa va a ser una parte de mi introducción Como los señores que están a mi derecha, que ya se presentaron anteriormente, yo también soy estudiante de filosofía. Buenos días, bien buenas noches a todos los radios de escucha, mi nombre es Facundo Castro y veremos qué es lo que puedo hacer, más bien qué es lo que se puede hacer desde la filosofía en este terreno que también, como muchos han dicho, es muy bueno, maravilloso pero al mismo tiempo uno tiene, entran con una cierta expectativa pero al mismo tiempo se desconocen cuáles pueden ser las posibles implicancias de la filosofía en un terreno tan complicado como es este Así que voy a tratar de no gener, no autogenerarme tantas expectativas, porque a veces las expectativas pueden generar efectos contrarios, pueden ser contraproducentes. Y esa sería mi pequeña introducción. Y
3: una música? Ah, sí, tienes razón. Bueno, gracias Facundo por presentarte voluntariamente. Eh, y se... <risa> Y nosotros, como decía Dubán, a los invitados que vienen les pedimos un tema musical para ir acá a cada corte. Vamos a tener como dos o tres cortecitos, así que se pueden ir turnando pidiendo un tema. Como siempre decimos, tenemos la rocola más grande del país, así que puede ser el
6: tema, la canción de la banda que se les ocurra. Bueno, acá nos piden un temita, así que vamos con el consciente Colectivo, de Charly.
3: Bueno, estamos en el segundo bloque del Fantasma de la Máquina. Eh, como dijimos, estamos con, con varios invitados y invitadas que recién se presentaron de la Facultad de Filosofías y Letras. Están haciendo las prácticas sociales educativas, así que bueno, nos van a estar comentando un poco, bueno, en realidad preguntar directamente qué son las prácticas sociales educativas, por ahí más para la para la profe. Así que que nos vayan introduciendo a poco de qué, de qué se trata
2: todo esto. Bueno, yo, yo soy un poco caradura. <risas> o no, porque soy un medio dueño de casa. este Yo estuve hablando acá con... ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Y estuvimos hablando, como es, como estudiante... Yo no soy filósofo, como ya expliqué, yo soy sociólogo, pero hay un, una conexión. Y, y es, expresó una idea de, de para debate, filosóficamente hablando, que me encantó. Entonces, eh, me gustaría mucho que él explicara a qué se refiere esa idea, un poco del ego. Y bueno, ahora le voy a pasar a la profesora, para que la profesora no se ofenda, para que lo presente, porque es estudiante de la profesora, y la profesora
4: le dé las pautas para que él pueda desarrollarse. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos acá para hacer una microintervención dentro de lo que es una práctica socioeducativa. No, es, no se trata de venir a dar una clase, pero sí podemos expresar nuestras opiniones. Nuestros estudiantes son libres para, eh, para expresar, para traer un, un tema preparado, para debatir así, sin más, con lo que salga, podemos, podríamos decir, ¿no? con los emergentes que, que aparezcan acá. Y nuestra intención es eh, aportar justamente este diálogo de saberes y aprender. Hemos venido a aprender más que nada. ¿no? Esa es nuestra actitud, con la mente abierta, con el corazón dispuesto y conocer qué hace la fundación y también bueno que sepan qué hacemos nosotros en la facultad y después ver si de, esa, de ese encuentro surge algo algo bonito, no como un debate, como... También podemos hablar, qué sé yo, hacer un, un análisis de una letra, una canción, decir por qué elegimos una canción, qué nos deja, qué nos aportan. Eh, estos eh, estudiantes que me acompañan también hacen prácticas profesionales dentro de la facultad y bueno, también es interesante escuchar la experiencia de ellos porque hacen sus primeros pasos como docentes en el aula. Bien, entonces ahora les doy el espacio a Facundo a ver qué nos quería decir que recién estuve escuchando una charla filosófica
8: y todo tiene que ver con siempre termina siendo por una suerte de pretensión que algunos autoproclamados filósofos tienden a caer porque algo que siempre suele suceder es que los filósofos nos terminamos centrando en nosotros mismos para ver qué tan sabios podemos ser respecto a algo, a una esencia y algo que siempre termina sucediendo es que en, sin darnos cuenta terminamos nosotros generando una propia guerra interna para satisfacer los deseos de nuestro propio ego. Al menos esa es la conclusión cuando uno termina escuchando filósofos que más allá de que tengan un nivel académico muy avanzado, muy elevado, termina diciendo cualquier cosa. Y esta simplemente no es por una simple cuestión de si cursé X clase o una clase y todo eso. Eso lo puedo aprender en la facultad sin ningún problema, pero todas estas cosas la he ido recorriendo, recogiendo a partir del diálogo que estoy teniendo gente que está fuera del ámbito académico, ya sea en una parada de autobuses, en una parada de colectivo, en un tren, lo que sea, de vez en cuando aparecen situaciones en las que el diálogo se vuelve interesante y simplemente por el hecho de que no estoy discutiendo con un académico, sino estoy discutiendo con una gente normal que está ejerciendo una vida cotidiana normal, sin tantas complicaciones, e incluso con gente que ni siquiera tiene un título secundario y la he escuchado y digo, esta gente termina haciendo cosas más sabias que cierta gente que tiene un nivel académico muy alto y esas son conclusiones, no las son conclusiones que no le he sacado de un aula, las he sacado en la calle una
2: no, 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 no. <risa> Lo, es, es perfecto lo que decís y me encanta porque nosotros trabajamos con las personas en situación de calle y a veces se especula sobre el conocimiento o la preparación intelectual de esa persona que está en situación de calle que generalmente tiene distintos motivos pero me encantó mucho la idea de que estuvimos hablando fuera de la radio de, de, de cuando vos me hablabas del saber ¿Mm? Eh, del saber así en forma personal este, ¿lo podés explicar?
8: A ver por dónde empezar porque uno puede construir el saber ya sea a partir de lo que uno conoce a partir de lo que desconoce porque uno tiene que empezar a conocer lo que desconoce pero una parte, eso es lo típico de Sócrates que es el conócete a mí mismo, solo sé que no sé frase ya premisa fundamental de toda filosofía. Uno termina construyendo el saber a partir de la ignorancia. Pero, ¿qué tal si indagamos un poco más? Tal vez no necesariamente debamos hablar solo estrictamente de la ignorancia. Tal vez deberíamos hablar más de lo que somos, lo que podríamos ser capaces de hacer. Porque si nos quedamos siempre hablando desde la ignorancia, la pregunta que me surge es, ¿basta solo con hablar de esa? ¿cuál es la prohibición que podemos lograr a partir de hablar solamente desde la mera ignorancia? Probablemente sea mínimo. Uno tiene que explorar también qué, qué potencial tiene uno. Y ahí es donde suelo recurrir a un ejemplo que solía ser una profesora. Creo que fuiste, uh, fuiste vos. <risa> Perdón que te tutees. Que hay cuatro etapas Uno puede empezar a partir del sé que sé, a partir del sé que no sé. Acá yo estaría hablando del no sé que sé. Ahí estaríamos hablando, bueno, no sé que soy capaz de hacer eso. Bueno, no sabes, pero lo vas a saber. Digamos, estás en un suerte plano potencial. Está bien, sabes que no, sabes que no sé, pero ¿qué pasa si indagamos un poco más? ¿Qué pasa si te, en vez de preguntarte sé que no sé, no sé que sé? ¿Qué pasaría si dieras vuelta a la pregunta? Tal vez podrías encontrar otra cosa ahí. Ahora respecto a la, cuatro, a la cuatro etapa, no lo voy a entrar porque ya sería demasiado paradójico. El famoso no sé qué sé, bueno, eso tendría que estar soñando para eso. Pero la idea sería ya no empezar, solamente no solo quedarse con la ignorancia, sino indagar otras áreas. Es una tontera. No, acá, acá en esta mesa nada es una
3: tontera, me parece muy interesante... El planteo, eh, recién yo me quedé con lo que dijiste al principio, por ahí esto, de, obviamente, yo no soy estudiante de filosofía, ni ni estoy, ni estoy ni cerca, digamos, de eso, pero me pareció interesante esto que dijiste del diálogo de saberes, digamos, en, en cualquier lugar cotidiano, eh, que se puede dar, digamos, con otras personas, o personas, tal vez, el diálogo de saberes no solamente es con alguien que tenga un, me parece, ¿no?, es mi punto de vista, con alguien que tenga por ahí unos conocimientos académicos y el otro no, sino tal vez diferentes conocimientos académicos también, digo, y se puede dar un tema de conversación ahí. Y es muy interesante eso que sucede y, y siempre lo traigo a colación acá en la radio también, digamos, ¿no? Acá cada uno viene con su experiencia, con su forma, con su vida uh, y muchas veces a opinar de ciertos temas, no sé. Eh, hemos hablado de un montón de temas y cada uno fue opinando no por ahí desde tanto, desde su de su nivel académico, eh, sino más bien de, de, de su experiencia, de su calle, de lo que le fue sucediendo digamos en la vida, y me parece que eso también en, enriquece digamos la situación, sin desmerecer obviamente los los saberes académicos que, que están ahí y, y está perfecto, de hecho yo también estuve muchos años en una universidad para poder recibirme y, y lo, lo hice con, con mucho gusto. ...pero sin desconocer, digamos, los otros saberes también, ¿no? También esos saberes populares, esos saberes que suceden en, en otros en otros sectores... ...que no que no son solamente en un aula. ¿Vos, Dubán, querías decir algo? Dale.
5: Eh, bueno, otra vez yo acá, como Nefasi está acá y así, todas estas cosas que sentimos... ...ahora que tengamos más personas que se lo una y podamos ayudar a la idea que tenemos... ...porque yo tengo una idea muy revolucionaria y la revolución es, es un cambio... ...como ahora lo escucho a mi amigo acá... ...tampoco no es fácil ese... ...ese estudio que tiene... ...porque lo mismo que yo veo... esa satisfacción que pasa en esta... ...el mundo que él hablaba de la... Del, 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 ...del amamento ...todo eso es un negocio... ...entonces a veces queremos una paz... ...o queremos meter una regla... ...en otro país... ...y no respetar las reglas que tiene tu país... ...entonces es muy difícil llegar hasta allá... ...en eso porque si ese que tiene el poder... Habla y no lo hace, como dicen eh, Primero vete o, o, o ve la familia que te está Enseñando, entonces aprendemos ahí Entonces yo creo que Basta de, de, de estas cosas de, de, de la guerra Porque iba a haber una guerra de Venezuela Con los Estados Unidos Son humanos porque le, le, le bloquean Una una gente que se está muriendo de hambre Toda esa, esa gestión Y para ellos como un negocio le siguen robando la al presidente por hacerle la pelea al presidente le hace la pelea a los que se están cagando de hambre y entonces esa lucha ya queremos que para eso nosotros como, como latinoamérica como yo colombiano eh, los argentinos que somos parte del, del ya que somos libres por un, unas ideas que tenemos hace muchos años que estamos tratando de solucionar eso porque no podemos perderlo nosotros porque eso es lo que quieren dividirlos a usted los argentinos le enseñaron que no se dividieran en usted, pero no lo divieran en usted, no, sino Latinoamérica. Téngalo como una familia nosotros, para salir a, a progresar, salir, y seamos gente. Y porque a veces el chico tiene una idea. Si el chico piensa diferente, que piensan esos que están atrás de él, lo pueden matarlo y él solo no va a poder. Porque se dice dicho que un solo palo no se llama el monte. Entonces queremos que lo unamos y esa idea que tiene especial, porque no es fácil ese trabajo, ese estudio que tiene de chico, porque yo también no soy ignorante, pero quiero seguir aprendiendo, eh, no tuve recluso como lo tienen acá en Argentina, porque en mi país era digamos guerra, no podía ir a un barrio, porque si te iba al otro barrio te mataban o te picaban, y eso usted acá en Argentina, en Argentina no lo tiene, que lo tuvieron, mi país lo sigue teniendo. Y yo puedo decir que es una dictadura, pero los Estados Unidos no lo hace, ve que el presidente que estaba antes es un dictador. Ven que otro está pensando hacer bien y lo tienen como malo. Y ellos quieren dividirlo, como lo robaron a Panamá, como pusieron el dólar a, a Ecuador. Ahora en Argentina quieren hacer lo mismo, pero bueno, ahí ustedes tienen muchas cosas que pensar y los felicito todo esto. Eh, y necesitamos gente que esté como usted acá apoyándolo y Unámoslo, no es hablar solamente porque no sirve nada. Unámoslo y hagamos las cosas. Unidos siempre seramos, no vamos a ser vencidos. Muchas gracias.
2: A mí me, me encantó la idea de, del saber sobre la ignorancia. Es, eso es importante porque a veces, muchas veces en la vida hemos visto eh, que descalificamos a una persona porque es ignorante ¿vale? de un tema, de cualquier tema. Pero resulta que, según lo que nos comentó y nos dio que pensar, sí. que no es así, porque de la ignorancia aprendemos, y de esa ignorancia es el saber. Entonces, hay un, hay un dicho muy cierto que dice si no, no hay que subestimar a nadie. ¿Mm? Y a veces nosotros subestimamos porque ya ah, no, pero este. No, eh, viven en, eh, en Saturno y no, y Saturno también es un saber porque sabe que existe un planeta que se llama Saturno y ya en esa ignorancia te está diciendo que sabe que no está fuera de todo ámbito social uh -huh. eh, eh, me encantó esa de la, de la ignorancia del saber un tema mu mucho más profundo pero muy bueno eh, gracias Facundo por traerlo
3: bueno, estamos cerrando este bloquecito No se muevan de ahí, vamos a seguir hablando De estos temas y algunos más Que, que quedan todavía acá por por desarrollar Así que no se muevan de ahí Facundo, querés pedirte un tema musical El que se te ocurra Cualquiera, de cualquier banda
8: Duras no sangrando Invisible
0: ¡Gracias!
2: Eh, hemos conversado cosas muy, pero muy ricas que nos eh, nos llenan el alma Pero de todas maneras, en esta segunda ronda han venido eh, tres invitados más eh, Que me gustaría que se presentaran
9: eh,
1: Hola, mi nombre es Nicolás eh, Yo hace poco me he sumado como voluntario en la Fundación Puente Vincular. Y he estado viniendo también a lo que es el espacio de radio. Y bueno, agradezco esta oportunidad. Eh, yo me dedico a lo que son las artes plásticas. Y además de eso, estudio la carrera. Y más que nada, lo que a mí más me, me llama la atención
7: sería la pintura. Buenas, eh, a mí se me pasó el bondi, así que entro tarde. Y mi nombre es Manu, contento nuevamente de estar dentro del estudio, suelo ocupar como un lugarcito afuera, pero bueno, feliz de ver mucha gente nueva y le paso el micrófono a otro integrante nuevo en esta mesa.
10: Bueno, eh, hola, mi nombre es Ricardo y vengo de, de paso a conocer gente nueva y bueno, estoy acá. Agradecido estar acá con, con esta gente nueva que estoy conociendo, empezando
2: a conocer. Ricardo, eh, me encanta que estés con nosotros. este En realidad, yo no. Creo que de vista te conozco, pero nunca hemos tenido oportunidad de conversar. este Y ahora es la oportunidad. este Yo quisiera saber, o, o nosotros, ¿no es cierto? Y los radios escucha, quisiéramos saber cuál es tu profesión. ¿Y a qué te dedicas? He hecho
10: de hecho de todo un poco, pero eh, que como dice el dicho, eh, que poco, eh, que mucho aprieta poco abarca, como es el dicho que. <risa> que <risa> claro, <risa> y, <risa> bueno, bueno, parezco ya el chapurín colorado. <risa> Mezclando los, los Bueno, he eh, eh, trabajado en la pintura, eh, en la construcción, eh, he trabajado en. En todo lo que sería lo más... Eh, lo más prima, el, Los trabajos más antiguos. Sería la, la pintura, la, la, la construcción. Eh, y la construcción en seco. Y bueno. Y de todo fui. pero no, Y he hecho también un poco... De, aparte de eso. He hecho un poco de, de, de música. Así como una especie de autodidacta. Eh, aprendí... Tení, sí, tuve la suerte de, de tener muchos amigos músicos eh, Músicos, artesanos, escultores Bueno, dentro de lo que es la artesanía Pero no eso no, no tiene nada que ver con la, con la profesión ¿no? Sino que, bueno, se me mezclaron la, las dos cosas No sé por qué eh, Nunca tampoco utilicé la música como instrumento, como herramienta de trabajo eh.
2: Bueno, ya yo te voy a explicar Ricardo eh, la profesión no es profesional, porque muchos creen eso, que creen que es profesional y que estudió en la facultad. Y no es así. El profesor también es él, o tiene una profesión, el lustrabota. Claro. El albañil es una profesión. Claro. Entonces, porque muchas veces la gente confunde, ya ah, profesión, y bueno, porque ya este, estudió en la facultad, o tiene una. una una preparación de tipo académico pero no es así <risa> aparte eh, la vida nos ha enseñado que la profesión a veces no hace al individuo ¿Mm? y, y aparte te felicito porque eh, dentro del contexto que vos te manejás, estás acá y estás compartiendo eh, tus conocimientos ¿Mm? Claro. Eh, y bueno, eso es importante porque, porque a los radioescuchas escuchas, si necesitan un pintor necesitan un albañil, aquí está, lo tenemos a Ricardo. Claro. Entonces, <risa> los radio escuchas atentos, y bueno, es una forma también de, de aportar algo a la sociedad
10: por ir ajá,
2: ajá, por ir <risa> <risa> Bueno, Ricardo. Eh, es un gusto eh, que estés, y estés compartiendo con nosotros eh, tu personalidad y tu, y tu ideolo ideología.
1: Bueno, igual me parecía interesante esto que mencionabas, eh, que otras cosas hacías más allá de la profesión, porque bueno, uno no solo se identifica o no se limita con eso que hace, sino que va haciendo un montón de cosas, ¿no? Eh, quería ahora preguntarle a los chicos, capaz... Eh, como, bueno, ¿qué, ¿Qué los motivó a estudiar filosofía o cuál fue como ese, ese primer paso para para arrancar a estudiar o nada eso? ¿Qué, qué los movilizó
6: ya la profe también claro bueno eh, respecto a primero hacer una mención a lo que recién se mencionó eh, respecto a, a gustos no a elecciones a, a rubros también trabajos eh, que a uno no no lo definen sino que son aristas bien eh, recuerdo en una en una presentación que, que bueno que, que tuve la oportunidad de, de observar recuerdo una persona que al momento de presentarse eh, se levantó y dijo eh, yo soy y mi nombre es tal si no recuerdo si no recuerdo mal era carlos y en ese sol por lo menos yo observé que a, había un un tinte este, de diferentes aristas, diferentes caras ¿no? de lo que es una persona un individuo eh, que no necesariamente tiene que recaer en una descripción de, de la persona bueno, primero eso y después eh, yendo a, a la lección de, de, esta, de esta carrera que estamos transitando eh, particularmente yo no entré en un principio por la filosofía, sino que Empecé desde la literatura. Eh, por ahí quizás el límite está un poco borroneado, depende de, de la mirada, del ojo crítico, por ahí hay literatura que puede ser considerada filosofía y viceversa. Eh, pero bueno, eh, a medida que iba leyendo, iba profundizando en lecturas, eh, surgían preguntas, eh, preguntas eh, propias o preguntas del texto y junto también a, a este a este interés que, que fue ganando también eh, rendir, me, rendir homenaje, mencionar ¿no? a, a, por ejemplo a José Pablo Feynman que fue un divulgador de la filosofía, por lo menos para mí importante en, en lo que fue mi comienzo en filosofía Buenas,
7: eh, yo soy Maximiliano, me vuelvo a presentar eh, saludo a los compañeros que se han sumado en esta nueva tanda eh, y cómo entramos a la filosofía o a la carrera, como, como se quiera eh, Yo soy de Neuquén, a mí siempre me tocaron muchos laburos en los cuales tenía que ir caminando eh, ahora tengo 26 años, en ese momento era un poquito más joven y bueno, el espacio para caminar sin tanta conectividad que esto que lo otro, bueno eh, caminaba, preguntaba y no sabía muy bien si era filosofía lo que estaba haciendo mientras pensaba de caminar o estaba volviéndome loco o, o, o alguna cosa parecida. Eh, bueno, creo que fue por ahí muchas dudas, muchas preguntas. Eh, y bueno, por ahí un poco en relación a lo que se hablaba recién, que parece que se tiene al, al estudiante de filosofía o al filósofo como que está en una nube de, de saber, de, de cosas medias raras y poco, poco prácticas, eh, bueno, no, creo que eran preguntas más por qué tantos y por qué tampoco, cuestiones de ese estilo un poquito más, más cercanas, creo que desde ahí también podemos preguntar y, y saber y aprender y más cuestiones. Eh, bueno, eso.
8: Bueno, tendría que rebobinar el cassette, ya no se usan cassettes, desafortunadamente ni siquiera dividir unos... Bastantes años, unos 10 años. ¿Cómo fue que terminé en filosofía? Bueno, terminando la secundaria, estaba medio en atrapado, empantanado en un limbo en la cual no conocía una salida o una entrada, porque en ese entonces no tenía bien en claro qué es lo que quería hacer a nivel académico, a nivel profesional. En ese entonces... Me gustaba mucho todo lo que era computadoras, sistemas, etcétera, etcétera. Así que intentemos, por, por un lado, ingresar a una ingeniería, por ejemplo, en sistemas de información. Pero bueno, en este caso, las expectativas respecto a la carrera de ingeniería me jugó en contra. No me terminó gustando, no pude ingresar. Tuve que esperar el siguiente año para ver qué otra, para decidir cuál era la otra cosa que quería estudiar. Inglés. ¿Sabes inglés? Bueno, metete una carrera de traductorado. No pude aprobar el examen de ingreso, además ahí la demanda era muy alta, porque mucha gente quería usar el inglés como profesión, pero la oferta era demasiado chica, había muy, muy pocos cupos. Intentemos otra cosa. Veamos el lado artístico, ¿sabes tocar la guitarra? ¿sabes tocar el piano y el bajo? Bien, intentemos eso. ¿A alguien me sugirió que no lo hiciera porque también es demasiado exigente. Cometí un gran error al no escucharlo. Ponete, y me decía, ponete a estudiar música en la casa, si para eso tenés toda esa tonelada de partituras ahí, tenés una guitarra, pégate a tocar acá, a estudiar acá una partitura. Bueno, entonces ahí, bueno, busquemos algo en el medio, algo que sea tanto tu lado artístico, tu lado técnico, tu lado con tu amor a los idiomas filosofía, porque por un lado la filosofía te exige en cierto rubro que tengas cierto conocimiento técnico, por otro lado hace un examen también crítico de lo que tenga que ver con el arte, la estética, etcétera, etcétera, algunas implicaciones que no tienen que corren tanto desde el lado de lo técnico, y por otro lado al estudiar otros idiomas, eso te abre, eso te abre otra perspectiva de ver las cosas desde otro ángulo, no es lo mismo pensar la realidad... ...si uno habla por ejemplo en español... ...como lo hacemos acá... ...uno puede pensar la realidad de una manera distinta... ...si uno habla en inglés o en alemán... ...o en el caso en el japonés que hace de poco... ...me estoy ingresando... ...y todo lo que es sistema... ...tampoco ha desaparecido... ...porque ahora recién me aventuré... ...a estudiar en serio programación... ...así que tengo todo eso... ...y la filosofía va a quedar ahí... ...va a quedar en el medio en todo eso... ...porque yo podría por ejemplo... Apelar a la filosofía si yo quiero componer un tema, apelar a la filosofía si yo quiero construir un, por ejemplo, un modelo de aprendizaje automatizado o implementar el, lo que está muy de moda ahora que es la, el chat GPT o la inteligencia artificial, todo eso va a exigir cierta reflexión, ya sea desde lo artístico o desde lo técnico, siempre teniendo en cuenta la filosofía que tiene que ver con la crítica no tanto de un saber en sí sino también de poder ser crítico pero ser crítico a partir de lo que uno conoce, porque uno no puede hablar solo estrictamente la ignorancia uno tiene que hablar críticamente a partir de lo que conoce y eso, así que la filosofía va quedando en el medio va quedando en el medio de todas esas cosas que no quieren que desaparezcan, lo, lo artístico lo técnico y todo lo que es idioma y eso ha sido bastante largo que fue una búsqueda. Está buena esa definición.
4: Es muy lindo escucharlos, chicos. Yo lo que veo y que caracteriza al filósofo es, el, es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, ¿no? Un poco po siguiendo la definición de filosofía de Aristóteles. Todo hombre desea por naturaleza saber. Y nos caracteriza esa búsqueda intensa de, en diversos ámbitos de la vida. No, no se centra en uno solo. Es muy difícil decir al, filo al filósofo le interesa solamente hablar de un tema. Nos, en la carrera lo que tiene de bueno es que nos va enseñando y nos va abriendo eh, diversas perspectivas yo particularmente ingresé a la filosofía porque quería ser docente de alma Eso lo, desde muy chica quería ser o maestra o profesora bueno, ya cuando empecé con la facultad me di cuenta que era lo mío pero me costó encontrar no digo la carrera sino saber si yo era capaz de ser profesora porque soy sumamente tímida, aunque no lo crean, y me sentía muy insegura. Entonces la filosofía me dio esos elementos para salir adelante, para conocerme a mí misma, para probarme, para saber que si me equivoco no pasa nada. Y hoy tengo la, la bendición de ser profesora de práctica profesional y, y los ayudo a ellos a escalar esa montaña del, del saber. ¿no? Eh, escuché hablar de filosofía en mi casa, en, la, en los almuerzos, cuando mi hermano volvía a... De la escuela secundaria, yo estaba en, en el primario y me quedaba admirada como hablaba con mi mamá, temas que sé yo, como quién es Sócrates, él solo sé que no sé nada. Después hablaban de Platón, de Aristóteles. Cada vez que mi hermano venía de la eh, secundaria, de su escuela, yo, yo escuchaba. En casa siempre tuvimos esa buena costumbre de, de, de tener un almuerzo en el cual nos preguntábamos, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿De qué tema hablaste? ¿Qué pasó en la escuela? Y eso también yo se lo transmito a mis alumnos, que, que lleven la filosofía a sus casas, por ahí despertamos más vocaciones. Bueno, muy bonito todo lo que dijeron.
1: Bueno, ya hay que ir terminando el programa. Eh, muchas gracias por haber compartido sus testimonios y sus experiencias. Eh, así que bueno, vos acá Ricardo, te quiero pedir un tema para cerrar. De
10: cualquier eh, bueno, eh, culto de personalidad de los Living Colors. ¿Cómo bueno.